0: Se pularem no buraco, você pula também? Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Para quem não me conhece, sou monge zen budista. E esse é mais um podcast iluminação diária. Se você não sabe por onde começar no budismo, quer aprender os ensinamentos para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, e transformar a sua mente, passo a passo, aprender do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu... Eu estava conversando aqui com a minha companheira, né? E é bem interessante. Ah, nós estávamos refletindo né, sobre uma série de coisas e atitudes, né? É, eu tomei uma decisão aqui no podcast de. É, não que eu não vá trazer ensinamentos de mestres e falar sobre os ensinamentos budistas, mas principalmente trazer aqui as coisas que eu vivo no dia a dia, como um monge budista, né? Eu acho que nós precisamos viver mais as coisas que a gente fala. Eu falo de um monte de coisas que eu não pratico, que eu ainda não consigo colocar em prática 100% do meu tempo. Porém, várias coisas que eu trago aqui, vários exemplos práticos pessoais do dia a dia, vem com essa intenção de mostrar para vocês né, como é que um monge budista, como é que um ser humano é, praticante budista, monge budista, de alguma forma, traz esses ensinamentos para as coisas simples do dia a dia. Os ensinamentos de Buda, se não forem para que nós coloquemos eles em prática, eles não vão fazer sentido. Não faz sentido praticar, não faz sentido aprender os ensinamentos se não for para aplicar no dia a dia, nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas. Então... Eu, eu venho com essa intenção aqui de trazer as coisas que eu vivo, né? Eu também estou escrevendo alguns textos para o meu Instagram pessoal de coisas também do, do meu dia a dia, né? Para ficar uma coisa... Tentar praticar um pouco a questão da coerência, né? Viver aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou compartilhando há 10 anos na internet, né? Que é o budismo. Claro que eu erro, eu tenho os meus defeitos às vezes tentando acertar, a gente erra eu erro bastante, eu tenho erros, falhas, sou ser humano, né? Tem os meus defeitos, muitas coisas para melhorar e tento trabalhar isso. Então, eu estava conversando aqui no meu, vou te contar uma história rápida. Aqui no condomínio onde eu moro está faltando água, porque eu moro no sul da Bahia e quando é época de, né, praia, quando é época de é, férias, Ano Novo, Carnaval, esses períodos, como vem muitos turistas, né, para o litoral, porque aqui é muito calor e tudo mais. A cidade não comporta, isso é uma coisa óbvia. Por exemplo, a cidade que eu moro em Porto Seguro, na Bahia, por enquanto. Talvez eu vá mudar de novo. Minha vida é uma constante mudança, né? E as pessoas aqui a cidade aqui comporta aí aproximadamente é, 140 mil habitantes, certo? Só que quando. E, e, e a cidade abastece água e energia para essa quantidade de pessoas. Só que quando é temporada, carnaval, todos esses períodos de férias e festas, né, férias de escola, férias de trabalho, férias, essas coisas o pessoal, por exemplo, Belo Belo Horizonte, pessoal tudo de Minas Gerais, Rio, galera, de forma geral e muitas pessoas do exterior e de fora procuram aqui a cidade e Porto Seguro é a segunda, é o segundo maior, é o segundo lugar mais procurado do Brasil para quem vai tirar férias. Então Vem, a cidade tem capacidade para 200 mil pessoas, moram 140, vamos supor que a cidade tenha capacidade até para 200, mas vem 500, 800 mil pessoas, fica lotado, fica insuportável, eu, eu gosto de tranquilidade, a gente veio morar aqui achando que ia ser mais tranquilo, assim. mas também são períodos específicos, oito meses do ano fica mais vazio, porém, é, já me falaram as pessoas que moram aqui que Porto Seguro, mesmo quando. Não é temporada, sempre está cheio. As pessoas sempre estão vindo para cá. E nós queremos um lugar mais tranquilo, né? Mas aí, enfim, esse é um dos motivos que a gente vai mudar. A gente ficou um ano aqui, vai, vai se mudar para outro lugar. Então, as pessoas, a cidade comporta até 200 mil. Aí vem 600 mil pessoas a mais. É óbvio que vai faltar água. E estávamos aqui e o pessoal começou no grupo do condomínio, porque não sei o quê, porque a é água, entendeu? e a gente conversando, né? Então, todo mundo teve que começar a tomar um banho rápido, começar a economizar água, daqui a pouco começou a acabar de geral, aí as pessoas começaram a pegar água da piscina para jogar no banheiro, daqui a pouco tiveram que comprar água, então começa aquela aquela movimentação, né? Porque acaba, imagina, você vai na torneira, Vai no chuveiro, não importa que torneira você abra, acabou, acabou. O que, que você vai fazer? Ah, precisa beber água? Tem que ir lá no mercado comprar. Ah, precisa cozinhar? Tem que pegar água, comprar água e usar para... Tem que tomar banho. Põe na canequinha e toma banho de caneca. E aí as pessoas começam a ter consciência. Eu e a, e a minha companheira, nós já estamos num processo e isso é, estou aprendendo muito mais com ela, assim, ela, ela tem mais essa questão prática para isso. né? Eu tenho as minhas práticas, mas para outros assuntos, né? ela está focando muito nesse assunto, então é, por exemplo nós estamos reduzindo o consumo de carne drasticamente a gente não compra em casa, é raro, raro aí alguém que está ouvindo pode perguntar, mas você não é vegetariano? no budismo as pessoas são vegetarianas, veganas, carnívoras cada um faz o que quer é claro que há a, a orientação né, em praticar a compaixão, em reduzir o sofrimento, mas cada um tem suas limitações, eu tenho as minhas limitações como ser, ser humano, então eu, eu consumo pouco, pouca, pouca carne, a gente, raramente a gente compra carne para casa, né? compra carne aqui para casa, e às vezes quando eu saio em algum lugar ou outro, ou às vezes eu, eu sinto uma, um pouco de vontade, assim, é... Às vezes estou muito tempo sem comer e aí ah, acontece uma situação, eu vou lá e como um pouco. Então, assim quem está aí dentro da sua cabeça me julgando, né é bom não fazer esse tipo de coisa. Porque eu tenho as minhas limitações. Eu já redu... eu já fiquei períodos três meses, seis meses sem comer carne, mas depois voltei. Então, o budismo ele não tem uma orientação sobre alimentação. Cada um é aquilo que deseja. A pessoa que quer ser vegetariana, ela pode, ela pode ser vegano, carnívoro, o que ela quiser. Não há uma instrução direta sobre o que os monges ou as pessoas devem comer ou não. Eu tento reduzir ao máximo o meu consumo de carne. Então, em casa a gente já reduziu muito, 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 muito. Na verdade, eu nunca fui de comer muita carne, mas depois né, de virar budista, virar monge, eu busco comer o mínimo possível. É, outras coisas que a gente faz em casa, é, a questão do lixo, a questão do, é, de produzir lixo, né? Então, por exemplo, a gente compra escova de bambu, que é aquelas que você pode plantar a escova, né? Quando ela ficar velha, você planta ela na terra e ela se decompõe, se eu não me engano, em 30 anos. O plástico parece que é 500, então isso já contribui. A gente tenta pegar o mínimo de sacolinha no mercado e usar aquelas sacolas... De plástico grandes, que duram muito tempo. Então você... É tipo uns um sacos, né? Você... Parece uma bolsinha, assim. Aí a gente tem uns quatro daquele. Então vai no mercado, a gente leva aquilo para não precisar pegar a sacola do mercado. É, água. A gente, a gente gasta de água em casa o mínimo do mínimo do mínimo. A gente sempre paga a conta de água o mínimo, que é a taxa de esgoto e alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, nós somos três, né? Mas desde que a gente morava até em outros lugares que a gente morou, a gente sempre pagou o mínimo de água. Sempre tenta gastar o mínimo possível. Aí agora, Brenda, tipo, na louça, né? Põe um balde embaixo e lavar a louça. Depois você pode pegar aquela água e reutilizar. Você pode jogar na planta, você pode jogar no vaso, enfim. Então, tem várias atitudes que nós podemos podemos tomar, né, agora na, aí a gente estava conversando, como acabou a água a gente estava conversando sobre essa questão do chuveiro né, ah, tomar um banho rápido mesmo quando voltar a água, tomar um banho bem rápido, aí nós estávamos, é, aí você pode se perguntar, mas o que, que tudo isso tem a ver com o budismo, tudo a ver, 100%, para não dizer 200, 1 milhão por cento porque quando nós fazemos isso você concorda se todos os seres humanos fizessem isso não faltaria água não faltaria alimento, nosso planeta estaria mais saudável. Então, quando nós fazemos uma atitude dessa, nós estamos indo completamente e diretamente de encontro com os ensinamentos de Buda sobre a interdependência, que é o um ensinamento essencial. Tudo está interconectado. A minha atitude afeta o planeta. Porque se cada um pensa em proteger, é, economizar e cuidar, quem ganha é o planeta. O planeta estando saudável, nós estamos saudáveis. Eu estava vendo uma pesquisa aqui, eu não, não cheguei a ler completamente, mas e nem vou entrar nela né, em detalhes, mas dizendo é, sobre... Se você abre aí os jornais né, para você ver, tanto TV quanto para ler na internet, você vai ver que os lugares ou estão com enchentes ou estão secos. Rio Grande do Sul, 40 graus. É, Ouro Preto, aqui no sul da Bahia, uma calamidade com chuva, dezembro inteiro. Mais de 400 mil pessoas, 500 mil pessoas desabrigadas. Então, isso é devido ao comportamento de cada indivíduo. Se nós cuidarmos de tudo, não vai acontecer isso com o planeta. O planeta isso é, uma, é, uma, é karma, né? o karma em sânscrito significa, a palavra karma significa ação para quem não sabe, porque às vezes tem pessoas que acham que karma é uma coisa ou outra, então karma em sânscrito significa ação, toda ação tem uma consequência, então nós vamos abusando do planeta, vamos abusando, 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 uma hora as consequências começam a aparecer e essas chuvas extremas e seca extrema, né, os dois opostos, ela tem uma causa, tem um karma, tem uma ação que foi feita pelo homem que está gerando consequências. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Aí eu estava conversando com o Brenda, assim, né? que é a minha companheira. É... Nós, faz... nós estamos tentando fazer a nossa parte dentro da nossa casa, né? dando um exemplo para os nossos filhos, tentando fazer a nossa parte. Alguém pode olhar e falar, ah, mas todo mundo, é... todo mundo gasta água, não está nem aí, compra coisa de plástico, come muita carne não fazendo uma defesa do vegetarianismo ou veganismo, né? mas só expondo fatos, a agropecuária, que é o, que, né? o insumo para a questão da carne, né? requer quantidades imensas de terras, água e alimento para gado, para, que, para os gados de corte, né? para virar a carne que o pessoal compra no mercado geralmente, né? Tem pessoa dependendo do lugar que compra lá no açouguezinho da cidade, tal. Então. então, a questão da agropecuária, em relação a gado em si, que vira gado, né, carne, tem um impacto ambiental muito grande, muito, muito, muito. O gado precisa comer, precisa de água, precisa de pasto. Então, isso impacta o meio ambiente drasticamente. E por exemplo, a redução no consumo de carne reduz a produção, né? Então, se menos pessoas comerem carne, por exemplo, os produtores não precisarão devastar tanto o meio ambiente para produzir carne, porque a tendência é só aumentar, aumentar, precisa de mais pasto, precisa de mais água, precisa de mais comida para o gado. Então, isso vai devastando, isso vai detonando a natureza, né? o meio ambiente. Então, a, a, a atitude de todos, né? As pessoas às vezes se olham, pô, algumas pessoas tentando economizar, tentando fazer a sua parte, olham e falam: Ah, eu não vou fazer não, porque a maioria das pessoas não se preocupa com isso, então eu não vou me preocupar. Esse é um pensamento completamente egoísta, mesquinho, né? E eu tava falando com ela sobre isso, né? É, pra nós que tentamos ter essa atitude, não importa se o mundo inteiro está indo para o buraco. Nós vamos tentar fazer a nossa parte. Porque eu não posso deixar o mundo pautar. Não é porque todo mundo diz que aquilo está tudo bem fazer que, que está tudo bem. Eu não vou deixar o mundo em relação à atitude egoísta das pessoas. Eu tenho atitudes egoístas, eu, te, eu tenho ego também, né? eu tenho orgulho e tudo mais. Eu tenho todos esses problemas, defeitos que todo mundo tem. Só que nós temos precisamos tentar, naquilo que for possível para cada um de nós, ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor. Então, no que eu posso, no que nós estamos tentando fazer, a né? minha família está tentando fazer internamente, sem estar tá pregando para os outros que os outros deveriam fazer, não, a gente está fazendo a nossa parte. É tomar, tentar tomar uma atitude em relação a essas pequenas coisas que nós podemos controlar, que nós conseguimos mudar. E aí nós estamos tentando fazer a nossa parte. Eu vim trazer isso aqui no podcast, não é para dizer que nossa família é boa, que ai, nossa agora ah, vocês são um exemplo, não é isso. Eu estou querendo trazer essa reflexão de que não importa se o mundo está fazendo tudo errado em relação a essas coisas que a gente comentou, desperdiçando, comprando coisas que causam impacto alto, né? um, um alto impacto ambiental, comprando coisas de plástico, consumindo muita carne, é, não economizando água e, e assim por diante. Não é porque o mundo todo faz isso. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Como se não tivesse problema, que nós devemos fazer também. O que eu estou tentando plantar aqui dentro da sua mente é uma pequena consciência. Não, não importa se o mundo está fazendo tudo errado em relação ao meu ambiente. O que importa é qual, é qual é a minha atitude, a atitude da minha família. Nós não podemos deixar o mundo, em relação a essas atitudes que vão devastar o planeta, influenciar a minha atitude. Ah, porque o mundo está fazendo tudo errado em relação ao meio ambiente? Eu vou fazer a minha parte, vou tentar fazer de uma forma que cause o menor impacto possível. Nós, como seres humanos, nunca vamos conseguir deixar de impactar o mundo enquanto estivermos, enquanto estivermos nesse planeta. Todo o nosso movimento como ser humano vai causar danos a, ao meio ambiente, não importa a atitude que nós façamos. O que pode acontecer é nós reduzirmos esse impacto o mínimo possível. Assim dá tempo do planeta, pelo menos, né, é, se recuperar. Nós estamos gastando... É, eu vi uma... Acho que foi ano passado. Nós estamos gastando os recursos do planeta antes dele conseguir se recuperar. Antes levava, tipo, nós gastávamos todos os recursos, por exemplo, em, se fosse colocar em um ano, nós estávamos é, consumindo os recursos do planeta em dez meses. Aí isso foi reduzindo, nove meses. Aí a última vez que eu vi, parece que estava em seis meses nós estávamos esgotando todos os, os principais recursos do planeta. Isso vai diminuir, daqui a pouco não dá tempo mais do planeta se recuperar, porque está tudo tão devastado terra morta, está tudo oceano é, poluído e assim, né? Todos esses detalhes. Então, nós não podemos... A reflexão é só essa. É, o que eu quero dizer aqui, o, que eu tô... o porquê do eu estou fazendo isso, não é porque eu quero falar que a ah, nossa família é boa, eu sou bom, não é isso. É só dar um exemplo para que. Vocês vejam também, né? Ah, poxa, pequenas práticas. Sabe quanto é que é uma escova de bambu? De 10 a 15 reais. E é ótimo, é normal, uma escova normal de dente. Se cada um comprasse, ao invés de uma escova de plástico, uma escova de bambu, imagina milhões de pessoas fazendo isso. Imagina, olha só, o nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil. Imagina se metade larga a escova de plástico, ou seja, 100 milhões de escovas de plástico. Imagina se a gente colocasse tudo num lugar só 100 milhões de escovas de plástico. Quanto plástico não tem? É produzido? Plástico demora pelo menos 500 anos para se decompor no, na natureza. Aí você pega o, o, a escova e troca por uma escova de bambu que leva 30 anos. Aí você terminou de usar a sua escova, sabe o que você faz? Você vai em qualquer lugar que tenha terra onde tem grama, árvore, essas coisas, tu cava um buraco e planta ela e larga ela lá, em 30 anos ela se decompõe, aí ao invés de você, imagina, não tenho ideia quantas, quantos, quantas mil toneladas dá 100 milhões de escovas, olha que diferença, o impacto positivo que nós vamos ou o, o mínimo impacto que a gente vai tentar causar com uma atitude. Agora, imagina se todo mundo começa a economizar água, se todo mundo reduz o consumo de carne, se todo mundo é, pensa um pouquinho mais na natureza. O nosso planeta começa a se recuperar. É uma coisa simples. Nós temos que mudar essa visão egoísta. Então, meu meu objetivo, minha intenção com esse podcast foi essa. Trazer uma reflexão para nós. Se com esse podcast... Vamos supor, eu acredito que é uma média de 10 mil pessoas por podcast escutam, contando todas as plataformas, uns 10 mil plays. Se eu conseguir fazer com que mil pessoas façam uma transição de é, escova de plástico para uma escova de bambu, entra na Amazon. Se você comprar o kit da escova, fica R$10 cada escova, frete grátis com a Amazon Prime. É só é uma questão de, de começarmos. Se eu conseguir fazer, se você trocar sua escova de plástico com esse podcast por uma escova de bambu, só isso, só isso, já serão mil escovas de plásticos a menos sendo compradas. Ah, mas aí outras pessoas podem comprar essas mil. Não importa as outras pessoas, o que importa é qual é a nossa atitude. Você não tem controle se, o, se alguém vai comprar uma escova de plástico ou não, mas você tem controle sobre a sua atitude. E se no, e cada um de nós fizermos a nossa parte, e sem deixar que o mundo nos influencie negativamente, o planeta muda. É assim que o planeta muda, é através da atitude individual. E essa atitude individual dos grupos, quando nós juntamos os grupos, faz um impacto positivo no planeta. Então espero que você compre suas escovas de bambu e que comece uma pequena mudança. Eu vou pedir para você tirar um print desse desse podcast, Eu não sei onde você está ouvindo, qual aplicativo. Tira um print e posta nos seus stories e marca @sobrebudismo e arroba, monge com g butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I, butsu, mudo, temudo, kei, butsukei